0: Podcast Network Asia Hal besar dalam hidup hanya bisa diraih ketika kamu bersedia melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku Think Like a Rocket Scientist karya Ozan Farrell. Sebagai informasi, podcast sekutu buku sekarang bergabung dengan podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas cara berpikir seperti ilmuwan roket untuk meraih hal besar dalam hidup. Menariknya, kamu tidak perlu menjadi ilmuwan roket untuk berpikir seperti mereka. Strategi berpikir ini bisa kamu aplikasikan pada hal lain dalam hidup apabila kamu ingin meraih hal besar. Berpikir seperti ilmuwan roket artinya melihat dunia melalui perspektif yang berbeda. Ilmuwan roket membayangkan apa yang belum ada sebelumnya dan memecahkan masalah yang belum terpecahkan. Mereka mengubah kegagalan menjadi kemenangan, dan hambatan menjadi peluang. Mereka melihat kecelakaan sebagai teka teki yang dapat dipecahkan daripada penghalang jalan yang tidak bisa diatasi. Mereka tahu bahwa aturan lama tidak berarti benar 100%, standar bisa diubah, dan jalan baru dapat dibuat. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, cara berpikir seperti ilmuwan roket. Manusia pada dasarnya tidak menyukai sesuatu yang tidak pasti. kita berusaha untuk mencari sebuah pola dari kondisi yang tidak pasti untuk membuat kita merasa lebih aman. Maklum saja, pola pikir ini yang membuat kita bisa bertahan hidup di zaman purba. Namun di era sekarang, pola pikir ini tidak akan menciptakan penemuan besar dalam hidup. Kita banyak menghabiskan waktu untuk mengontrol dunia daripada berusaha untuk memahaminya. Kita terjebak dalam pemikiran lama kalau hanya ada satu jawaban untuk setiap pertanyaan atau masalah. Jika kamu terus-menerus melakukan hal yang kamu tahu, kamu tidak akan mendapatkan hasil di luar dugaan. Perlu dipahami, penemuan besar tidak dimulai dari jawaban yang cerdas. Penemuan besar dimulai dari pertanyaan yang cerdas. Untuk berpikir seperti ilmuwan roket, kamu harus bersedia mengubah pemikiranmu. Gunakan hal yang tidak pasti sebagai peluang untuk melakukan eksplorasi hal baru. Ada sebuah kisah yang menarik. Saat itu, Elon Musk baru saja menghasilkan uang atas penjualan PayPal dan memperoleh kekayaan pribadi senilai 165 juta dolar atau setara dengan 2,3 triliun rupiah. Berbeda dengan orang lain yang memutuskan untuk pensiun dan menikmati hidup, Elon merasa ini merupakan waktu yang tepat untuk mengejar mimpinya dalam bangun koloni di Mars, sehingga manusia bisa menjadi spesies antarplanet. Dia pun lalu pergi ke berbagai perusahaan roket Amerika dan menemukan fakta kalau setiap roket yang dibuat akan menelan biaya sekitar 130 juta dolar atau setara dengan 1,8 triliun rupiah hanya untuk peluncuran saja. Fakta ini membuat Elon terkejut. Namun dia tidak kehabisan akal, dia lalu punya pemikiran kalau Rusia pasti bisa membuat roket lebih murah. Itulah yang Elon lakukan. Setelah berapa kali perjalanan, penawaran terbaik dari perusahaan di Rusia yaitu seharga 20 juta dolar atau setara dengan 280 juta rupiah untuk rudal balistik non-aktif antarbenua. Elon masih merasa harga itu terlalu mahal. Dia pun akhirnya mulai berpikir ulang daripada minta orang lain untuk membuat roket bagaimana bila dirinya saja yang membuat roket sendiri. Elon pun mulai mencari tahu cara membuat roket dan baru sadar Kalau bahan untuk membuat roket, hanya sekitar 2% dari biaya roket, dan rasio ini tidak masuk akal. Inilah peluang yang diambil oleh Elon dan mendirikan SpaceX yang merupakan perusahaan swasta pertama dalam sejarah yang menempatkan roket ke orbit. Elon tidak menerima status quo dan bersedia melakukan eksplorasi sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kedua, bertanya hal yang tepat. apa yang kita lakukan setelah punya beberapa ide yang menarik. Cara terbaik adalah dengan menguji ide tersebut dengan serangkaian pertanyaan yang berbeda sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Cara ini juga dilakukan oleh para astronot. Mereka berlatih selama bertahun-tahun untuk menghadapi berbagai skenario terburuk. Manusia secara alami ingin mencari jawaban atas semua masalah yang dihadapinya. Hal ini yang seringkali membuat kita terjebak buru-buru menjawab sebuah masalah daripada meluangkan waktu untuk menjelajahi berbagai kemungkinan. Apalagi, ketika kita sudah pernah menghadapi masalah tersebut di masa lalu, kita dengan gegaba langsung mengambil kesimpulan tanpa berpikir lebih matang. Coba pikirkan sebuah pertanyaan seperti sebuah lensa kamera yang berbeda. Jika kamu menggunakan lensa kamera dengan sudut lebar, maka kamu akan melihat semua pemandangan. Namun, ketika kamu menggunakan lensa zoom, maka kamu dapat melihat kupu-kupu yang sedang hinggap di sebuah bunga. Cara ini akan buat kita lebih kreatif dalam bertanya atas sebuah masalah, dan akhirnya kita akan berada pada solusi yang berbeda. Apakah kamu tahu ada dua jenis cara berpikir? Divergent thinking dan convergent thinking. Dua cara berpikir ini ibaratnya seperti koin dengan dua sisi. Sangat berbeda, namun sangat penting dalam hidup. Convergent thinking adalah ketika kamu hanya fokus pada masalah itu sendiri. Convergent thinking sangat efektif untuk menghadapi sebuah masalah yang sudah jelas. Misalnya, seorang mahasiswa kedokteran bisa menjadi dokter di kemudian hari atau tidak. Tipe pemikiran ini melihat dunia hanya dari dua sisi, hitam putih, baik buruk, tidak ada kemungkinan yang lain. Sedangkan, tipe pemikiran kedua adalah divergent thinking. Hal ini terjadi ketika kamu dengan bebas melakukan eksplorasi berbagai solusi untuk menghasilkan ide kreatif. Proses ini biasanya terjadi secara spontan, mengalir bebas, dan bersifat non-linear, sehingga banyak ide tidak terduga yang muncul. Setelah proses divergent thinking selesai, ide dan informasi disusun menggunakan convergent thinking. Untuk mengelola resiko, perusahaan harus menyadari kalau sebagian ide besar akan gagal dan hanya satu atau dua yang berhasil. Ketiga, kegagalan dalam perspektif berbeda. Kegagalan adalah hal yang pasti dialami oleh setiap orang. Namun, kita juga diprogram untuk takut akan kegagalan. Kita selalu berusaha untuk menjaga jarak aman dengan kegagalan. Tapi ironinya seperti ini. Semakin kita menjauhi kegagalan, maka kita pasti akan gagal. Coba perlahan belajar untuk tidak takut gagal. Karena melakukan sesuatu yang inovatif berarti kita harus mengambil resiko. dan mengambil resiko, berarti kamu pasti akan mengalami kegagalan setidaknya beberapa kali. Setiap kali kamu gagal, coba analisa kejadian tersebut dengan rasa penasaran. Kamu pasti akan menemukan sudut pandang yang berbeda. Ada perspektif menarik soal kegagalan. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, apa yang sekarang kita lihat sebagai kegagalan, di masa depan kita baru menyadari kalau itu adalah batu loncatan yang membantu kita di posisi sekarang. Dalam sebuah organisasi, seorang pemimpin harus menciptakan lingkungan kerja seperti itu. Jangan menghukum atau mempermalukan karyawan ketika gagal, bertanya, atau meminta tolong dalam rangka mencapai tujuan yang ambisius. Penelitian menunjukkan bahwa pemimpin yang menciptakan lingkungan kerja tersebut merangsang tumbuhnya inovasi besar. Ketika karyawan merasa bebas untuk berbicara, mengajukan pertanyaan provokatif, dan mengungkapkan pemikirannya, mereka berusaha menantang status quo daripada hanya menuruti apa kata atasan. Untuk mengubah hidup, kamu perlu melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman dan mengambil resiko yang terukur. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri